witamy w 14 odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory. Niezmiennie zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl. Dziś opowiemy o wypadkach drogowych, których nie uniknie nawet najbardziej przepisowo jeżdżący kierowca, o najładniej skonfigurowanym samochodzie testowym ostatnich miesięcy i modnym Fordzie Puma w jedynej słusznej wersji. Słuchaj, no to może zacznijmy. Możesz mi też wyjaśnić, bo tak trochę niepokojąca sytuacja miała miejsce wczoraj. Rozmawialiśmy przez telefon, jechałem samochodem, ty też jechałeś samochodem, tylko gdzie indziej. No i rozmawiamy sobie o swoich sprawach, na przykład o terminie nagrania tego odcinka podcastu. No i nagle słyszę, że mówisz, że przed tobą wydarzył się wypadek, jesteś świadkiem wypadku. No i rozłączyłeś się, bo powiedziałeś, że musisz wysiąść i pomóc. No to powiedz, co to za nieprzyjemna sytuacja, co to się zdarzyło? No tak, wypadek, nie stłuczka. Niestety widziałem to jak, jak w filmie, ale może zanim, zanim opiszę całą historię, opowiem o niej, to powiem, gdzie to się wydarzyło. Wracałem z Pobierowa do siebie do Łodzi. Mhm, czyli nadmorskie sytuacje. Tak, zachodnio-pomorskie. Jako, że jestem trochę ostatnio znudzony jazdą autostradami, to postanowiłem sobie ich unikać i nawigacja wyznaczyła mi trasę, taką starą trasę, jeszcze w latach 90. wszyscy nią jeździli, czyli z centralnej Polski jedzie się przez Bydgoszcz, Piłę i potem mniejszymi drogami mhm. na, właśnie na, do, do celu. Czyli raczej jeden pas w jedną stronę. Tak, Mówię, ma, ma tak. to duże plusy. Bo wiesz, no, autostrada bywa nudna, tak. ekrany, nic się nie dzieje. Tak. No, trochę mniej spalisz też na mniejszej drodze. A tutaj okoliczności przyrody są bardzo malownicze, jest naprawdę ładnie i, i tak jedziesz bardziej relaksacyjnie. Mhm. Tak? Taki był mój cel. No i mam już dosyć. Mam dosyć, będę wybierał mm. autostrady, bo jednak autostrada wydaje mi się, że jest najbezpieczniejszym miejscem, tak, gdzie można jeździć. No i cóż się wydarzyło? Było to wczoraj, wracałem z tego właśnie Pobierowa. Pierwsza sytuacja, zanim ten wypadek miał miejsce na moich oczach, była taka, że yy, widziałem inny wypadek. Dwa tiry się ze sobą zderzyły. Ale widziałeś czołowo. moment zderzenia? Nie, ja już byłem po wszystkim, już była policja, mm, była okay. służby, straż pożarna. Ale to też bardzo nieprzyjemny widok. Wyglądało to źle. Też mam nadzieję, że jednak kierowcy tirów są w tej uprzywilejowanej pozycji, siedzą wyżej, tak no. Ale jak we dwóch się zderzają, dwa tiry, no to robi się gorzej. Wierzę, że wszyscy wyszli jakoś ze zdrowiem z tej sytuacji. To już była taka, no może nie tyle lampka, co pewna przestroga, że jednak trzeba uważać, bo te wypadki mają miejsce. No i kilkadziesiąt kilometrów później na odcinku mocno zatłoczonej drogi krajowej, to jest dziesiątka między Piłą a Bydgoszczą. Sytuacja była taka, jechałem sobie spokojnie w kolumnie aut, bardzo duży ruch i nagle samochód jadący przede mną, Renault Clio drugiej generacji, bezwładnie zjechało na przeciwny pas ruchu. Czyli bardzo niebezpieczna sytuacja. Ja zwolniłem, bo już widziałem, że coś dziwnego się dzieje i niestety to Clio uderzyło nie tyle czołowo, bo kierowca jadący z przeciwka, Audi A4 kombi, Troszkę odskoczył do boku, więc to Clio uderzyło w bok, całe szczęście. W bok Audi, mhm. po czym z impetem jeszcze uderzyło w drzewo. Dym, no tak. huk, wyglądało to strasznie, natychmiast zjechałem na pobocze. Czyli sytuacja jak z tych wszystkich kronik wypadków, bardzo niebezpieczne zdarzenie typu z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Słuchaj, gdybym miał kamerkę, to mhm. lepiej tego nie dałoby się zarejestrować. No po prostu jak w filmie, widziałem wszystko jak na dłoni, no i co, szybka, szybka akcja, zjechałem na pobocze, wysiadłem z samochodu i pierwsze, co mnie najbardziej ucieszyło, to, że kierowca z tego Clio wyszedł do własnych sił. Aha, no tak. Bo no, naprawdę no. wyglądało to tak, że bałem się, że będzie dużo z nim gorzej. Yy, młody chłopak, no, w dużym szoku. A jakie prędkości to były? 
Takie tam nikt nie szalał, wiesz mhm. 60, 70 mhm. na godzinę. Jasne. No tylko, że gdyby to było zderzenie czołowe, no, no to tak, wiesz, potem się, się sumują i, i wtedy byłoby zupełnie inaczej. Co jeszcze warto dodać? To była godzina 14, dobra pogoda, prosta droga. Mhm. No, no, nic, nic nie wskazywało. Według na to... statystyk właśnie to są idealne okoliczności do wypadku. No tak, nie była to noc, tak? No, no, no tak, wszystko, nie, nie padał wiesz, śnieg. Zagrożenia pozornie nie było żadnego. Yy, młody chłopak wyszedł do własnych sił, no był przerażony yy, w pierwszej reakcji. No myślę, że to taki szok mówił, że go mama zabije i nigdy nie będzie mógł jechać no. autem. Dopiero potem zdał sobie sprawę, że on nie zderzył się tylko z drzewem, ale z innym samochodem. Aha, nie zauważył tego. A co tam, jak załoga tego Audi? W Audi Coś, był ojciec z dwójką synów. Mhm. No dzieci też były... Przerażone, no jakby mhm. nie patrzeć. Na szczęście, no nie, o, jeśli chodzi o obrażenia, to tamtym ludziom z Audi nie stało się nic. No ten chłopak też może mówić o szczęściu, bo tak naprawdę widziałem, że miał spuchniętą rękę i troszeczkę podrapane, podrapane ciało, brzuch, tak, jakieś rany, no bo mhm. mnóstwo szkła, wiesz, no to... poduszki wyleciały w tym samochodzie. Naprawdę wyglądało to poważnie. No i co się wydarzyło, tak? No bo z mojej perspektywy przedziwna sytuacja, jedzie człowiek, nagle zjeżdża na przeciwny pas, a ten chłopak przyznał w rozmowie, że on jechał i jedyne co pamięta, to myślał, żeby nie zasnąć za kierownicą. A Był podobno bardzo zmęczony, 14. wracał po pracy, no i mhm. tak, on musiał zasnąć, musiał, musiał po prostu, mówiąc kolokwialnie, odciąć. Czyli jak widać nawet sekunda czy dwie takiego snu, gorszej koncentracji nawet, no i może prowadzić do wystarcza. tragedii. Tragedii nie, nie było na szczęście, no tragedia taka w, na mniejszą skalę, jego rodzina, rodzina to opowiadał, że samochód zła, taty, tak, tak, mama będzie zła yy, i tak dalej. No koniec końców skończyło się, koniec końców skończyło się, <śmiech> skończyło się, pozostanie na tym nieźle, chociaż temu chłopakowi wtedy wydawało się, że zawalił się cały świat. Yy, no policja na miejscu, rozumiem tak, pewnie jeszcze został ukarany mandatem, na pewno właściwie został. Policja przyjechała mniej więcej po 20 minutach, yy, najpierw zaczęli pytać tego chłopaka, ale on się właściwie nie potrafił dobrze wysłowić, więc jako, że byłem świadkiem, opowiedziałem jak to wyglądało. Yy. No i co się działo dalej, czy przyjechała karetka, lub czy tak jak mówisz, dostał mandat, czy nie, no na pewno dostał, to już nie wiem, bo po, prostu, mandat, tak. po prostu odjechałem dalej, ale taka bardzo smutna, bo tym refleksja mnie naszła, że Naprawdę, kurczę, nie masz na to absolutnie żadnego wpływu. Jedziesz tak. sobie spokojnie, no jest, jest wszystko, wszystko ok. I co masz zrobić, kiedy nagle samochód wyjeżdża ci naprzeciw? Tak? No, no, no dramat, tak, tak. sytuacja koszmarna. Czasami jak już nawet nie widzę, że to w ogóle się stanie, tylko od razu nagle znikąd pojawia się wielkie uderzenie, huk. No i Czyli widzisz, nie jest tak, że, że prędkość, alkohol, nie wiadomo no co. Też, to ale ale w tej sytuacji naprawdę nic nie da się zrobić. No, tak, ta sytuacja no nie uniknie. Teraz został mi jakiś ślad w głowie pod tym? Jechałeś spokojnie do domu, jak rozumiem. Ja całą tę trasę pokonałem mm. dość spokojnie, bo tak jakoś nie śpieszyło mi się nigdzie, więc jechało mi się bardzo dobrze. Ale teraz, jeśli tylko jest to oczywiście możliwe, będę wybierał te strady, drogi szybkiego ruchu, no bo tam jednak minimalizujemy coś takiego mimo, jak zderzenie czołowe. Mimo, że tak? teoretycznie łatwiej zasnąć na autostradzie, bo tak jak mówisz, jest nudna, jest monotonna, no to jednak nawet to zaśnięcie, no jednak powinno mieć trochę mniej groźne konsekwencje. Miałem kilka razy sytuację takie za kierownicą, że już czułem, że jestem na granicy tego, że, że, że być może... No i wtedy trzeba po prostu się zatrzymać. Nawet powiem drzemność. Ci pół godziny na drzemka, tak, tak. to naprawdę działa. Oszukujesz w ten sposób swój organizm, ale no po takiej półgodzinnej drzemce no jednak jesteś odświeżony, możesz jechać dalej. I tu naprawdę, ku przestrodze wszystkich, którzy, którzy nas słuchają. Nie ma co chojrakować. Nie ma żartów, że tak. to jest już blisko domu, bo tak, ten chłopak był już bardzo blisko swojego I to, domu. I to właśnie jest pułapka, bo zazwyczaj, jeżeli jest taka sytuacja, że kierowca jest 
bardzo zmęczony, to tuż przed swoim domem już adrenalina odpuszcza, mhm. już organizm mówi, ok, jesteś na miejscu, udało się, misja zakończona, a do celu zostało jeszcze na przykład kilka kilometrów i właśnie na tych ostatnich kilometrach przed domem, kiedy to zmęczenie jest największe, a, a ta adrenalina już spada, no to rzeczywiście robi się bardzo, bardzo niebezpiecznie. Zastanawiałem się też, czy są jakieś systemy bezpieczeństwa, które mogłyby pomóc w takiej sytuacji. Okej, okay, no tutaj mówimy o dwóch leciwych samochodach. No tak. To, to tego typu systemy, no to tam po prostu Klient, dwa, jeszcze nie było. Ale, ale ten asystent y, utrzymania w pasie ruchu, no tutaj myślę, żeby pomógł. No zatem w ogóle jest... systemy monitorowania wzroku kierowcy. Y, no to już mówisz o obserwacji toru jazdy. Też, tak z najwyższej tak. półki. Natomiast asystent utrzymania w pasie ruchu jest już systemem no, coraz bardziej powszechnym. Zadomowił się. Mhm. A ja akurat jadąc tego dnia wyłączyłem w samochodzie, w którym jechałem ten system, bo akurat w tym aucie on był zbyt nadgorliwy, przeszkadzał mi i na niego trochę poirytowany. No to po tym zdarzeniu już do Łodzi, do siebie, do domu pomagał chociaż mi, tak. mi w pasieruku, chociaż daleko mi było od tego, żeby właśnie emocje. No dobrze, no to co to był za samochód w takim razie? Powiedz. Ha, to był samochód, który też zdążyłeś poznać, zdążyliśmy go nawet razem poznać. Jeep Compass, pamiętasz? Pamiętam, choć to była krótka przejażdżka i szczerze mówiąc nie wspominam jej jakieś, jakoś rewelacyjnie. To jest coś taki nawet delikatny w słowach, bo <grytykowaliśmy, krytykowaliśmy tego kompasa po tak, wiem, kilkudziesięciu bo, bo, bo kilometrach. To był, to był dzień, w którym jeździliśmy przede wszystkim Jeepem Wranglerem I to w wersji on, hybrydowej. I to show tego. Tak, 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 a kompasem przejechaliśmy się no w sumie kawałek. Ale rzeczywiście komentarze nasze były ostre, ostrzejsze niż ja tutaj rzeczywiście wygłosiłem taką tak, umiarkowaną. No i dobrze się stało, że wziąłem ten samochód do tygodniowego testu, bo to pierwsze wrażenie było mylne. Samochód o, proszę, wcale nie jest taki, o, co jak nam się wtedy wydawał. No bo wtedy wydawał nam się i, i taki zamulony, z tego co pamiętam, mało dynamiczny. Egzemplarz testowy w ogóle ściągał w jedną ze stron, chyba mhm. w lewo. Wydaje mi się, że w prawo. Może w prawo. Nieistotne, <laughs> nie będziemy się o to kłócić. No pierwsze wrażenie było słabe, kiepskie, a po tygodniu za jego kierownicą, podczas którego tygodnia przejechałem prawie 1900 km. To w ogóle jakiś jeden z rekordów, jeśli chodzi o tygodniowy test. No z wyłączeniem wyjazdów wakacyjnych, tak zagranicznych. Mhm, takie oczywiście. Też, takie też Służbowe sprawy i tak dalej, i musiałeś tak, się najeździć. Tak, to naprawdę przejechałem nim sporo naszego kraju i tak jak powiedziałem, ten samochód nie jest taki zły, jak nam się wydawał na początku. No dobrze, tuż przed nagraniem rozmawialiśmy sobie jeszcze chwilę o Jeepie, tak poza tutaj mikrofonem, no i powiedziałeś, że on Ci się strasznie spodobał z wyglądu, bardzo Ci się podobała konfiguracja tego auta. No to zamieniam się w słuch, bo nie zdążyłeś mi pokazać zdjęcia. No słuchaj, jeżeli miałbym przyznawać nagrodę za najładniej, najbardziej atrakcyjnie skonfigurowany prasowy samochód w danym roku, to na teraz Jeep Compass w tej wersji na 80-lecie marki, zająłby pierwsze miejsce. No proszę, czyli żadne Mercedesy, BMW, Lexusy i tym podobne auta, tylko taki, no, można powiedzieć, skromny Jeep. Skromny Jeep mówisz, kompaktowy SUV. Kolor, no kolor to był strzał w dziesiątkę. Różowy w kropki, niech zgadnę. Otóż o dziwo nie. Zielony wojskowy mat. Okej, okay, czyli bardzo Jeep, klimat Jeepowy. Dodatkowo z pakietem czerni, dużym szklanym dachem. No naprawdę, mhm. ten samochód wyglądał czyli rewelacyjnie. Czyli w połączeniu z czernią. No sprawdzone połączenie, rzeczywiście. Musi być dwa takie kompasy właśnie w tej konfiguracji, o której opowiadam, jakiegoś zwykłego, szarego. Dwa zupełnie inne samochody. Także kolorem można ugrać bardzo, mhm. bardzo wiele. I to jest y, konfiguracja zarezerwowana dla tej y, limitowanej wersji. Na pewno za ten lakier musimy dopłacić i to całkiem sporo, bo ponad 8 tysięcy złotych. 
No to okay. jak za, za lakier w no, klasie nie premium, no tak, to, to jest tak, dużo dobrze. Ale co, dopłacałbyś, jak rozumiem? Bardzo bym dopłacał. Bardzo bym sobie dopłacał. odmówił jakichś innych przyjemności, albo nie pojechał na wakacje, żeby tylko mieć efektowny samochód. No a jak wygląda wnętrze? Czy nadąża za stylistyką zewnętrzną? To jest w ogóle najnowszy Jeep Compass. On teraz przeszedł lifting, ale wielu mogłoby mówić, że to jest nowa generacja, jeśli chodzi o wnętrze. Wnętrze jest zbudowane całkowicie na nowo. Bo z zewnątrz? Bo ile z zewnątrz, tak, to jest, to jest kompas mniej więcej taki, jak był wcześniej. Od frontu się troszeczkę zmienił, bardziej nawiązuje do tego największego w europejskiej gamie Grand Cherokee. Okej. Okay. To Ale... akurat jest plusem, bo... No właśnie, w ogóle podoba Ci się tak kompas poza konfiguracją, tak gdyby wziąć tego właśnie szarego, o którym mówiłeś? Podoba mi się od frontu, okay. bo jest Jeepem, charakterystycznym okay. dla marki. Dalej linia z boku, z tyłu, no zwyczajny, zwyczajny, nie brzydki, mm-hmm. ale też nie ma szału, chyba, że wiedzie, wkroczy do tak. gry ten, ten wyjątkowy złotych wejdą tutaj. Dobry. Mm-hmm. Także z zewnątrz jest ok, może być super, jeśli go fajnie skonfigurujemy. W środku, w środku rewolucja, wnętrze zbudowane całkowicie na nowo. Wtedy pamiętam, no nie podobało nam się to. Ty nawet używałeś porównań, że tak jest po chińsku trochę, że, że tak tanio i, i szczególnie. Chcesz zepsuć moje dyplomatyczne starania, ale rzeczywiście powiedziałem. Mówię, że nie do końca trafił w twój gust. <śmiech> tak, dokładnie. Kojarzy mi się ze wschodem świata. Natomiast ja po tym y, ostatnim tygodniu z kompasem i po dość długim dystansie, jaki im pokonałem, patrzę na niego inaczej, bo y, materiały są w porządku, ale przede wszystkim samochód jest bardzo dobrze spasowany. Tam nic nie trzeszczy, nic nie, nie, wiesz, nie, nie, nie przeszkadza. Tak? Te mhm. plastiki dobra, są twarde, no ale z drugiej strony spójrzmy na konkurencję. Czego dotyka też poza tym gdzieś tam na przykład daszek, daszek nad zegarami. No, jak często dotykasz tego miejsca? A akurat tu dotykałem był miękki. Ale po co dotykałeś? No coś trzeba było robić w tej długiej trasie. Wygrywały się rytm muzyki na tym daszku. Moja wersja akurat no, była ze szczytu cennika, więc skórzane fotele, deska rozdzielcza obita hmm. skórą. To tego nie spotkałem w podstawowych, bazowych wersjach. Natomiast jest nowocześnie. Mamy duży centralny wyświetlacz, który na całe szczęście dobrze współpracuje z, ze smartfonem, bezprzewodowy CarPlay. Okej, okay, to duża zaleta. Przeszkadzał mi troszeczkę, przeszkadzał mi patent w postaci wirtualnych zegarów, bo niby wszystko było ok. No sprawdzone rozwiązanie w bardzo wielu modelach jest. Tak, ale mam tutaj taki zarzut do Jeepa, że skoro już się pokusił o wirtualne zegary, to można było podejść z większą fantazją do na przykład ciekawszych grafik, to było trochę takie szare, ponure. Okej, okay, takie jak spółki w markecie trochę. Trochę tak, tak, trochę tak. Bierzemy to, co jest, dziękuję i tyle. I na przykład nie, nie do końca łatwo było się poruszać po tych wirtualnych zegarach, przestawać odpowiednie... Czyli jakieś tam spalanie, spółki. żeby wyzerować, tak? Nie znalazłem przez tydzień, a szukałem tego podstawowego parametru istotnego, czyli jaki mamy jeszcze zasięg paliwa. Nie? O proszę. Nigdzie nie mogłem tego znaleźć. Czyli możecie zaskoczyć w pewnym momencie po prostu no, kiedy, wyłączając Kiedy się. pokazał mi, że już jest rezerwa, mało paliwa w zbiorniku, taki komunikat, to po prostu zjechałem na stację, nie zastanawiając się, czy to mało, to znaczy, że jeszcze 50, 30 czy 10 kilometrów, bo takiej informacji nie uzyskałem. Wnętrze. Ten samochód to kompaktowy SUV, czyli porównujemy go chociażby z Nissanem Kaszkajem, o którym ostatnio rozmawialiśmy. Hitrynkowy, tak. No to z tyłu w Kaszkaju jest na pewno dużo więcej miejsca. Okay. W Jeepie mm, przeszkadzało mi, przeszkadzał mi brak odpowiedniej przestrzeni nad głową. Trochę szorowałem głową o podsufitkę. Ale z przodu też? Czy tylko nie, nie, mówię z tyłu. Okay. Z, przodu, z przodu nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Mm-hmm. Jakbyś dwie osoby chciał jechać. To, to miejsca jest pod dostatkiem. Z tyłu troszeczkę gorzej niż u konkurentów. I bagażnik jest również mniejszy niż konkurencja. Yy, oferuje w swoich autach. Tu jest 400... 
posłużę się notatkami. 438 litrów. Nie ma dramatu, ale w Troszkę jak, sumie... jak w autach klasy niższej, mm-hmm. czyli takimi, które mierzą troszkę mniej, no bo ile kompas ma długości, jeszcze powiedz? 4,4 metra z małym hakiem. Okej, okay. czyli, czyli typowy przedstawiciel tej klasy kompaktowej, a faktycznie taką pojemność bagażnika potrafią mieć auta trochę mniejsze. O jednym z takich aut za chwilę opowiem, ale nie będę teraz kradł Ci show. Czyli co, wnętrze, tak w szkolnej skali, jak wasz szóstka jest maksymalna. A jedynka najniższa, tak? A jedynka najniższa. Czwórka. Czyli przyzwoicie, ale może lekki niedosyt. Wiesz, co było irytujące? To, że oślepiałem nieświadomych kierowców często, jadących z przeciwka. No proszę. Migali ci długimi, myślałeś, że Tak, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero patrzyłem na wirtualne zegary, wtedy widziałem na niebiesko kontrolkę, że jadę na światłach tak zwanych długich. Okej, ale w wielu samochodach takie automatyczne, długie nieźle działają. Ale nie, nie, to zupełnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że kiedy rzucałem kierunkowskaz, często z automatu ta manetka wypychała się Aha, do przodu. Czyli jeszcze, światła. nawet nie chodzi o system żaden, o żadne automatyczne długie. Nie, mechaniczny problem. Tylko ty problem. sobie je włączałeś. Mechaniczny Aha, problem i potem robiłem pewnie, to permanentnie. A potem pewnie gasiłeś kierunkowskaz i jechałeś na tych długich jeszcze przez yy, ileś tam kilometrów. Rozumiem. No dobra, mówiłeś też o tankowaniu. Nie wiedziałeś, jaki zasięg ten samochód jeszcze ma. A jak już przyjechałeś na stację, to z którego pistoletu nalałeś paliwo? Z zielonego. Czyli benzyna. Benzyna. W sumie nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Mamy czasy, jakie mamy. W kompaktowych suwach diesel jest już raczej rzadkością. Tutaj, jeśli wybierasz benzynę, to w gamie masz dwa silniki, a właściwie jeden silnik o pojemności 1,3 litra. I on mhm. może mieć albo 130, albo 150 koni. 130 wydaje się jak tak no, dosyć mało, prawda? Chyba jak na mm, taki samochód, jednak nie mały. Jeździłem wersją 150-konną, co teoretycznie wydaje się czymś optymalnym. Ale miałem kłopot z tym samochodem, bo naprawdę wydawał mi się on jakoś szalenie zamulony. Aha. I dopiero wczoraj, to był ostatni, przedostatni. Automatyczna skrzynia jeszcze tylko tak? Czy tak? tak, automat yy, siedmiostopniowy. Czyli, przepraszam, sześciostopniowy. Sześciostopniowy okay. automat, który działał dobrze przy wyższych prędkościach, ale kiedy toczyłem się w korku 20-30 na godzinę, autem szarpało i wydaje mi się, że tutaj to Aha. przekładnia. Coś, Nie powinno to być. Pyta, że ten silnik i o moc. 150 koni, absolutnie tego nie czułem, ale dopiero wczoraj zauważyłem ukryty sprytnie przycisk sport. Wiesz, jak to była z takim przyciskiem sport? Tak, na przykład tutaj wrócimy do tematu Kaszkaja, o którym ciągle wspominamy, mówiąc o Jeepie. Tam ten przycisk sport nie powodował żadnej zmiany. Nie działo się nic, nic super, się nie no, zmieniało. Szukaliśmy, czy jest inaczej. Natomiast w kompasie faktycznie przycisk sport dodawał wigoru, silnik zaczynał inaczej pracować. Był bardziej żwawy, żywy, jeździło się lepiej, ale, jest pewno ale, jak to w trybie sportowym, permanentnie były utrzymywane obroty na wyższym poziomie. Czyli, okay, czyli rozumiem, że to jest taki tryb, żeby wyprzedzić kogoś na przykład, albo żeby szybciej zmienić pas, bo wtedy samochód zyskuje, Ale nie jechać cały czas. Ale nie cały czas. No ale to mhm. też tak nie do końca praktycznie, żeby tak sobie żonglować. O, wyprzedzam to tryb sport, kończę, wyłączam. Tak, gdyby jeszcze przycisk był na kierownicy, tak jak na przykład w samochodach Cupra nowych mm-hmm. albo Audi, mm-hmm. no to okej, okay, ale rzeczywiście, jeżeli mówisz, że on jest jakoś sprytnie ukryty... Nie, gdzieś to powinno być to bardziej wypośrodkowane, jeśli chodzi o ten tryb sport. Ale faktycznie w trybie sport jestem w stanie uwierzyć, że tam pod maską faktycznie czai się 150 Czyli koni. za koniec trzeba zagonić trochę do pracy jakimś takim batem w postaci tego przycisku sport. No a i, na co dzień są trochę leniwe. gdy je tak poganiasz, nie będzie to pewnie dla ciebie i słuchaczy niespodzianką, ale nie, nie ma się co spodziewać fajnego dźwięku, silnik trochę wyje. A spalanie? Czy trzeba płacić słono na stacji benzynowej e, za, za ten tryb sport? Albo no czy on to, jest bardzo oszczędny to, 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 to powiedz mi ty, jak to oceniasz. 1900 km 
trochę autostrad, trochę miasta, trochę tych tras typowych, krajowych. 8 i 2. Miałeś, mnie za, miałeś zadać mi pytanie i dałeś mi szansę. Nie, 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 ja, nie, nie, nie chciałem ci zadać pytanie. Nie byłeś się ustosunkował, co sądzisz co o takim sądzę? wyniku. No, 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 I gdy przez te kilka sekund myślałem, że będziesz mnie pytał, żeby, <laughs> czy, o jaką wstawię, ile ten samochód spali. Popsułem to, ci zabawę. Dokładnie, bardzo lubię takie odrobinę hazardu. W każdym razie chciałem powiedzieć, że to będzie właśnie coś w okolicach 8 litrów, czyli no, mm-hmm. to jest normalny wynik. Uważam, że jak na te moc i te wymiary, coś czego można jest okay, spodziewać. Jest normalnie. Czyli rozumiem, że Jeep Compass jest raczej samochodem dla spokojniejszych kierowców, mimo wszystko. Na pewno. Zwłaszcza, bo... że nie ma w gamie mocniejszego motoru. Jest to oczywiście hybryda. A, no, tak, ale to, to jest troszeczkę inne, inna, inna melodia i nie ma każdego porównywać. Mi osobiście brakuje, że w gamie nie ma nic 180 koni, tak, 200, tak, prawda? To Coś takiego. Całkiem pasowało, taki byłby to fajny, kompaktowy SUV z charakterem. Tutaj tego charakteru, przynajmniej charakteru spod maski, no, nie znalazłem szczególnie zadziornego. Okay. No dobra, i powiedz mi, ile za, za tę przepiękną konfigurację trochę zbyt wolnego samochodu trzeba zapłacić? No tanio nie jest. Nie, tak spodzie- nie spodziewałem się. Gdybyś znowu kazał mi obstawiać, yy, gdybym znowu miał coś tutaj wymyślać, to bardzo bym się oczywiście ucieszył i też bym obstawił, że pewnie tanio nie jest. Silnik 1,350 koni, automat, wersja jubileuszowa. To jest ponad 140 tysięcy, ale do tego dopłacamy 8 tysięcy za lakier. Pakiet obowiązkowy trzeba. I kolejne 8 tysięcy za skórzane fotele. A to już bym chyba sobie odpuścił. Czyli już mówiąc. robimy prawie 160 tysięcy. Czyli już wyższa liga. Ale wiesz co, odpuściłbyś. Dobra, skóra, nie skóra, ale same fotele są czymś istotnym, jeżeli chodzi o kompasa. Bardzo wygodne, tak jak już powtórzę to po raz kolejny, pokładałem bardzo dużo kilometrów tym samochodem. Nie wiem, 5-6 godzin za kierownicą wysiadałem, nic mnie nigdzie nie bolało, więc mogę wystawić tym fotelom naprawdę okay. laurkę. Czyli w trasie się sprawdzają. No dobra, powiedz w takim razie z kim konkuruje Kompas. Oczywiście o Kaszkaju tutaj wspominamy, więc wiemy, że to na pewno będzie konkurent tego modelu. A czy jeszcze coś przychodzi do głowy? No chyba cała masa. Kompaktowe no właśnie, to jest segment bardzo popularny. Hyundai Tucson. Peugeot 3008, Seat Ateca, Volkswagen tak. Tiguan, ten nieprzedłużony. Skoda Kodiak? Trochę Kodiak, ale pewnie, pewnie bardziej Karok, Karok bo Karok, Karok jest bardziej tej wielkości. Mhm. Z Toyoty, no to tutaj nie raf 4, CHR chyba. CHR, raczej tak, CHR tak. zdecydowanie. No na no pewno i... to jest segment bardzo bogaty i właściwie no każda i... marka ma w swoim Wydaje się chyba, że jednak Jeep trochę przegrywa tę walkę z konkurentami, bo kompasów na ulicach zbyt wiele nie widać. No właśnie, to jest ciekawa sytuacja, bo kiedy byśmy opowiadali na przykład o, dajmy na to, Kaszkaju, nie wymienilibyśmy raczej Kompasa jako konkurenta. To jest taki gdzieś... Trochę zapomniany, taka druga, trzecia liga, prawda? samochód niepopularny, to może być jego w sumie zaletą, jeśli ktoś się chce A, zwłaszcza w tej konfiguracji, o której mówisz. Można się wyróżnić. To na pewno. Nie cieszy się wielką popularnością, ale może po tym odświeżonym wnętrzu, które już dogoniło konkurencję, jest nowoczesne, jest takie jak należy na czasie, być może kompas zyska. Okej. Okay. Czy to jest największa zaleta tego samochodu? Albo nie. Może najpierw wada. Może zacznijmy od tego, co Ci się rzeczywiście nie podobało. No układ napędowy, tak? No, Czyli skrzynia, silnik po prostu. Skrzynia, silnik, no Szarpanie. można byłoby to rozwiązać na pewno lepiej. Tutaj szału nie było. Pewnie, do takiej spokojnej jazdy to jest, jest ok, wystarcza, no ale czasem chociażby na takiej drodze krajowej chcesz kogoś wyprzedzić ciężarówkę, jedną, może nawet dwie, wtedy ok, trzeba by się posiłkować trybem sport, 
Mhm. No można wykrzesać trochę więcej z tego ale samochodu. Ale trzeba wciskać, myśleć, a czasami nie ma na to po prostu czasu. Ale bez trybu sport ja tam nie, nie okay. czułem 150. No dobra, a największa zaleta w takim razie? Yy, zaleta? Właśnie, wada już była. Mówię o tym konkretnym modelu, egzemplarzu tej konkretnej specyfikacji, więc wygląd zewnętrzny, jeśli mówimy o lakier, pakiet czerni, rasowy, fajny Jeep. Czyli przekonuje urodę, a potem yy, przy bliższym Poznaniu może trochę rozczarowuje jazdą, ale jak rozumiem i tak na plus, i tak Ci się podobało, a poznałeś ten samochód bardzo dobrze. Tak, nie, 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 nie powiem, że za nim już bardzo tęsknię i chciałbym znowu nim jeździć, ale na pewno będę go wspominał lepiej niż zapowiadało się to po pierwszym spotkaniu. Jeszcze jedna sprawa, Jeep kojarzy się zazwyczaj z napędem na cztery koła. A, dobrze, że o to pytasz. Tak, był? Tak, tak, no to tutaj no to jest Jeep z napędem wyłącznie na przód, czyli... Okay. Czyli Jeep tylko z nazwy, tak, a nie ze zdolności terenowej. Okej, okay, ale, ale co, prześwit też trochę rozczarowuje, czy jednak... 20 cm, no to, to nie tak jak to w tej klasie, nie. chyba nawet lepiej niż lepiej, stąd. To, tak, lepiej, zazwyczaj jest jakieś 17-18, czyli rozumiem, że po jakiejś polnej drodze można przejechać, jakieś tam wysokie trawy i tym no podobne pewno, tego, tego absolutnie ale byle nie, nie było błota, byle nie było śniegu, bo z napędem naprzód daleko się nie zajedzie. No nie, raczej prawdziwi offroadowcy nie spojrzeliby na takiego kompasa z przednim napędem wyłącznie. Prawdziwi offroadowcy nie spojrzeliby też pewnie na samochód, który ja mam w garażu. E, nazywa się... Poczekaj, Fa- pytanie, pytanie, pytanie. No, Musi chcesz, pytanie. Żeby zga- właśnie, właśnie, myślałem, że chcesz zgadywać. Nie chcę, żeby tradycji stało się zadość, także pytam, uwaga. Dziennikarzu, powiedz, co masz w garażu. Ford Puma to jest samochód, który w tej chwili zajmuje miejsce parkingowe w moim garażu. E, I to nie jest moja pierwsza przygoda z Pumą. To nie jest pierwszy raz, jak jadę tym autem, bo jeździłem już kilkoma wersjami, mhm. łącznie z tą najgorętszą, czyli 200-konnym ST. Tam chyba też kolor robił robotę. Bo... Zielony, zielony, rewelacyjny. Mhm. rewelacyjny. Zielony, ale zupełnie inny niż, niż ten matowy wojskowy. No właśnie, wzięli na bardzo dużo ciekawych odcieni. Tak czy inaczej, w tej chwili jeżdżę pumą z zaledwie litrowym silnikiem, z układem miękkiej hybrydy. Moc to 155 koni, czyli to jest najmocniejszy z tych litrowych, bo jest jeszcze wersja 100 i 125-konna. To są trzy cylindry? To są trzy cylindry, dokładnie, EcoBoost. Tylko, że nowość nowość jest taka, że ten samochód ma automatyczną siedmiobiegową skrzynię. I bardzo dobrze, bo do takiego auta automazja gula. No właśnie. Auta, które głównie ma służyć do miasta? Tak, tak. Ono jest przede wszystkim ładne, zwłaszcza w takiej konfiguracji jak ta, która w tym moim garażu teraz stoi. Co prawda nie ma tutaj referacyjnego zielonego lakieru, ale bordowy, który jest, też jest bardzo ładny. Jeszcze do tego mamy tutaj wersję ST-Line, czyli takie trochę bardziej sportowe zderzaki, większe felgi. To wszystko sprawia, że ten samochód jest miły dla oka. Wielkość, długość tego samochodu to jest takie 4,15 czyli sporo mniejsze od kompasa, o którym mówiłeś. I jak to się przekłada właśnie na miejsce z tyłu? Miejsce z tyłu jest wystarczająco, zwłaszcza też na głowę. Byłem mile, mile zaskoczony, że można tam sobie spokojnie, wygodnie usiąść. E, oczywiście nie jest to auto, którym, które polecałbym dla dużej rodziny w dalekie podróże, ale tak jak mówisz, jako na przykład drugi samochód w domu, e, myślę, że sprawdzi się rewelacyjnie, zwłaszcza z automatem. No bo tak, oprócz tego wszystkiego, to jest Puma, jaką znamy, z charakterystycznym wnętrzem, z takim wystającym ekranem. Nie każdemu się to spodoba. No ja bym był tym, któremu się to akurat nie podoba. Tak, ja też jestem właśnie w 
tej ekipie, mimo że ten ekran jest prosty w obsłudze, to jednak jeśli chodzi o wygląd, to miałbym tutaj pewne uwagi. Wysoko się siedzi w pumie. Ale kojarzysz, że te fotele są mimo pozycji zbyt wysokiej dość wygodne. Nawet nie powiedziałem, że zbyt wysokie. To jest raczej taka cecha niż wada. Mm. Też no, w sumie po to się kupuje miejskiego crossovera, żeby faktycznie usiąść wyżej i spojrzeć na inne samochody, na świat z góry. Masz rację, tak. Tylko właśnie różnicą jest ta skrzynia. No bo tak, jeździłem wcześniej pumą z litrowym silnikiem o mocy 155 koni. Nie mam uwag do jego osiągów. Natomiast ten samochód miał bardzo denerwującą cechę, polegającą na tym, że miał taką słabość w dolnym zakresie obrotów i często po prostu przygasał. Myślałem, że powinienem znowu się, tak? kurs prawa jazdy, bo samochód mi gasł pod świateł. Albo czasami było tak, że przejeżdżałem przez próg zwalniając na drugim biegu. Mm-hmm. W miejscach, których zwykle we wszystkich autach robię na drugim tak, biegu. Tak, jedynki się wtedy No nie właśnie. Szukam. Wciskałem potem gaz, a samochód zaskakiwał mnie takim okropnym dźwiękiem silnika, takim niskim. Kojarzysz, jak tak, auto to, się to, tak to właśnie Nie dziwię się, dławi. że wołałeś aż o automat. Tak, okropne, okropne to wszystko było, bo przecież silnik mocny, ale no robił wrażenie takiego jednak to jeszcze słabowitego. Benzyna powinna się elastycznie no zachować. Właśnie. Tak na tej dwójce, no to no zakres prędkości jest całkiem spory. Przynajmniej powinien. Być. No właśnie, dokładnie tak. Czyli z dwójki byś nie ruszył pumą raczej. Nie, raczej nie. Albo byłoby to bardzo trudne zadanie. Tutaj silnik jest ten sam, ale automatyczna skrzynia sprawia, że jakby część obowiązków kierowcy, tego polegających na tym wachlowaniu lewarkiem, odpada. I w związku z tym jeździ się dużo przyjemniej. Uczucie tej słabości już takiej nie ma. A jaki to jest automat? To jest automat dwusprzęgłowy, mhm. szybki, płynny. Nie mam uwag do jego działania. Zawsze mówię, że dobry automat jest wtedy, kiedy o nim nie myślisz. Kiedy zapominasz, że on jest. Kiedy nie myślisz, na jakim jedzie biegu i czy zdążysz zredukować. I ten rzeczywiście takie wrażenie robi. Mądra to mądrość. Podpisuję się pod nim. Wszystkim, czym można się tutaj Bardzo dziękuję. Zaraz tutaj podam Ci wieczne pióro, abyś się podpisał. No więc tak, no więc w sumie to... Taka konkluzja z tej, z tej mojej jazdy Pumą jest następująca. Jeżeli Ford Puma, no to albo ST, no bo okej, okay, rozumiem, że to oczywiście jest, są już sportowe wrażenia, no ale, tak, ale tam automatycznie skrzyni nie ma. Bardziej przystępne. A jeżeli chodzi o samochód na co dzień do miasta i w lekkie, niezbyt dalekie trasy, to oczywiście wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów, choć trzeba za to zapłacić. No właśnie, 155 koni, automat, Puma. ST-Line, czyli w Ste-Line. bogatej wersji wyposażenia. Zbliżamy się do 100 ilu? 30, 40? Dokładnie. Znowu to obstawianie się świetnie tutaj nam dzisiaj idzie. Może warto iść za ciosem i do kolektury się jeszcze dzisiaj udać. A no właśnie, właśnie. Albo zrobimy jakiś taki odcinek specjalny z takim jakimś motoryzacyjnym hazardem. W każdym razie rzeczywiście po dodaniu różnych pakietów opcji, no, które ma testowy egzemplarz na pokładzie, przekraczamy 130 tysięcy. No i za samochód tej wielkości robi się dużo, choć z drugiej strony jeżeli spojrzymy na konkurentów, czyli klasy premium, to znaczy, jeżeli spojrzymy na konkurentów mm-hmm. z klasy premium, bo mm-hmm. są i inni, no to za 130, no to dopiero wchodzimy do gry. Ale... A tutaj mamy już bogate wyposażenie i mocny silnik. Ale Puma już jest od, no, od dłuższego czasu na rynku, ta Puma w nowym wcieleniu. Wydawało mi się, że będzie to hit sprzedaży, no bo przykuwa wzrok modnym designem, a nie spotykam tego auta szczególnie często na drogach. No to ja Ci powiem, że widuję coraz częściej, także mam wrażenie, że ta kariera rynkowa Pumy się rozkręca. Pamiętaj też, że w obecnych czasach w związku z problemami z dostępnością podzespołów do nowych samochodów, no tak. czas czekać. oczekiwania na nowe modele się po prostu wydłuża, na nowe samochody, więc może być tak, że część ludzi zamówiła te auta, a po prostu jeszcze nie zdążyła ich odebrać. O Pumie nie rozmawialiśmy nigdy wcześniej w podcaście, 
A jest tam jedno ciekawe rozwiązanie, bagażnik i to, co jest pod podłogą tego bagażnika. Otwierałeś, kojarzysz? Taka rynienka, gdzie można ją wymyć wodą. Rzeczywiście, rzeczywiście, tak. W sam raz na przykład na brudne buty. Kalosze w pracach ogrodowych, albo jak na przykład ktoś jest miłośnikiem sportu jakiegoś takiego, żeby biegać po lesie i to, żeby potem w tych brudnych butach nie musieć wsiadać do samochodu za kierownicę, może je zostawić nie, i nie brudzić bagażnika. Fajne. jest bardzo fajnym fajne. patentem i w sumie nie kojarzę, żebym gdzieś indziej coś tam Rzeczywiście. Jeszcze tylko kończąc temat Pumy, bo zegar już nam tutaj tyka coraz głośniej. Chciałem powiedzieć, że wiele osób mówi, że to jest jakieś w ogóle świętokradztwo, że Ford wziął nazwę Puma, które oznaczało małe miejskie kupę pod koniec lat 90. i że teraz jest crossover. No tak, że nie ma nic wspólnego z tą poprzednią tak, Pumą. Tak, tak. A ja mam tutaj cały wachlarz argumentów, że to jednak nieprawda. To ja jeszcze czekaj, zanim coś jeszcze powiem. No tak, ale Ford jeszcze przecież Mustanga teraz robi elektrycznego. O, i w ogóle, w ogóle się nas kłócimy i nic, nic z naszej wspólnej wyprawy do kolektury będą zaraz. <śmiech> Okej, okay, no to broń, broń tej Pumy. Pumy, Pumy. Po pierwsze można, można się doszukać podobieństw stylistycznych i z przodu tej takiej ładnej, uśmiechniętej buzi samochodu mm-hmm. i z tyłu w kształcie tylnych reflektorów. Uważam, że te auta mają coś wspólnego. Ale poza tym, no pierwszy argument jest taki, że no, jaką też legendą była dawna Puma. Mustang rozumiem, oczywiście. Marka, z wiel- marka no właściwie model jako marka z wielką historią, tradycją. No tak, Można Puma bronić, ale Puma... Legendy co raczej nie przypiszemy. Tak... A po drugie, małe miejskie kupe były bardzo modne na przełomie tutaj wieków. Zniknęły te samochody. Zupełnie. Jeszcze Opel Tigra był taki, tak. Ale w każdym razie, to, były, to był modny segment miejski, mhm. a teraz modnym miejskim segmentem są właśnie crossovery tej wielkości, czyli uważam, że nowa Puma idealnie kontynuuje, no już nie mówmy, że legendę właśnie, ale tradycję dawnej Pumy, ponieważ jest tym, czym była tamta, czyli małym, modnym, miejskim autem. I jest autem bardzo przyjemnym, zwłaszcza z automatem. Jak dla mnie obroniłeś? Obroniłeś. Dziękuję. Czyli jednak tak. nie będziemy tutaj drżeć szat i bardzo się kłócić. Dziś nie. Dziś tak też bez awantur się jakoś obędzie. Tak? No właśnie. No i przede wszystkim spokoju Państwu życzymy. No tak zaczęliśmy tutaj od e, nieprzyjemnych historii związanych z wypadkami. Także oczywiście e, oby to się nie zdarzało nikomu, ani jako uczestnik, nie daj Boże, ani świadek. Jasne. Oczy dookoła głowy trzeba mieć cały czas, ale druga sprawa to naprawdę, jeżeli czujemy się Mocno zmęczeni i tak mamy podejrzenie, że być może te oczy nam się zamkną. Lepiej drzemka. To naprawdę to... postój, drzemka. Nawet można wysiąść, zrobić pięć przysiadów, przejść parę metrów. To też powinno pomóc. Nie jedźmy nawet jak jesteśmy blisko już od domu za wszelką cenę, bo może to skończyć się tragicznie. No i tym tutaj podsumowaniem kończymy ten odcinek Garaż Wangory. Słyszymy się za tydzień, a za uwagę dziękuję Mikołaj Adamczuk, autoblog.pl i Maciek Woldan, Tygodnik Angora.